0: Continuamos a falar da guerra na Ucrânia nas manhãs 360, é para lá que vamos agora em direto ao encontro do enviado especial do Observador, o fotojornalista João Porfírio, que está em Kiev. João, bom dia. Olá, bom dia. Olá, João, bom dia. É sempre bom ouvir-te, João. Bom, António bem. Costa está hoje na Polónia, quase a terminar a visita oficial ao país. Já se sabe alguma coisa mais em concreto sobre a visita, a visita do Primeiro-Ministro aí a Kiev?
1: Oficialmente não. O que é facto é que o Primeiro-Ministro termina a visita na Polónia hoje ao início da tarde, por volta do meio-dia e meia acabam as, as cerimónias oficiais, digamos assim, a agenda oficial termina por volta dessa hora e é expectável, uh, e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ontem, uh, feliz ou infelizmente, veio a público dizer isso mesmo, uh, que nos próximos dias... António Costa uh, viria até Kiev, pois é expectável que com esta agenda, com esta agenda pública que nos é permitido saber uh, e com uh, a possibilidade de António Costa vir a Kiev, que de facto essa possibilidade se concretize nos próximos dias. Há algumas informações que nos levam a pensar isso e cá ficaremos à espera.
0: Então ficarão, ficarão à espera. João, temos, podemos já dizer, uma alta experiência de acompanhar visitas uh, aí a Kiev de, de líderes estrangeiros, de Pedro Sanches, uh, Charles Michel ou, ou António Guterres. Uh, uh, quando há estas visitas, uh, de alguma forma se consegue antecipar pelo movimento na cidade que alguma coisa de diferente vai acontecer?
1: Sim, é verdade que a Kiev transforma-se, é? ou pelo menos as zonas onde estes líderes políticos passam, transformam-se uh, e passam a ser um, um local de, com uma segurança extrema. Um, de, 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 é importante também dizer que nenhum líder político avisou antes de vir a Kiev, portanto não, não, não podemos nem devemos estranhar o facto de António Costa não confirmar taxativamente quando é que vem a Kiev. Confirma, sim, que vem a Kiev quando é normal que não o faça por razões de segurança. Obviamente. Nenhum líder político, nenhum chefe de governo o fez até uh, este momento. A única uh, pessoa que, de facto, furou, digamos assim, este protocolo uh, foi António Guterres. Mas António Guterres uh, tinha que o fazer porque avisou que foi a Moscovo. Uh, nessa mesma semana e avisou também dois dias depois eu irei a Kiev encontrar-me com o Presidente da Ucrânia. Portanto, esta foi a única exceção uh, portanto, é importante também dizer isto foi a única exceção uh, que sabíamos antecipadamente que, que este uh, uh, líder uh, político Uh, viria até Kiev. Como dizia há pouco, estas, estes, estas estradas e estes sítios por onde os, os políticos passam aqui em visitas a Kiev, transformam-se de facto. Uh, muitos militares na rua, uh, muitos militares descaracterizados, muitos carros descaracterizados também, uh, muitas armas. Uh, um, um, é também uma, uma forma de o governo ucraniano mostrar uh, aos líderes internacionais que, que tem esta zona, digamos assim, controlada, uh, vêm os, os militares mais bem armados, mais bem equipados são, são esses militares que fazem a segurança então destes líderes políticos. Um, para já ainda não se vê naturalmente por essas razões todas de segurança que falámos, nenhuma movimentação estranha uh, com uma eventual vinda do primeiro-ministro António Costa, uh, mas acreditamos que se essa visita acontecer de facto nos próximos dias, hum. essa presença se vai sentir, não só no centro da cidade, que é onde nós achamos uh, que se vai centrar também grande parte dessa visita, mas também no, uh, na região de, de Kiev, também é uma possibilidade António Costa visitar uma destas uh, zonas mais afetadas, peço desculpa, como Irpim, uh, Borete ou mesmo Bucha.
0: Era isso que te ia perguntar, João. Há uma espécie de padrão nas visitas? Ou seja, fazem sempre o mesmo percurso? Visitam os mesmos locais?
1: Não, o que é facto é que não. Uh, muitos, muitos políticos... Uh, preferem visitar uh, zonas uh, mais afetadas uh, uh, em termos de infraestrutura e outros uh, preferem ir aos locais onde, infelizmente, mais pessoas perderam a vida. Pedro Sanches visitou uh, Bucha, uh, por exemplo, uh, Charles Michel visitou Borodianca, portanto, uh, Borodianca que foi uma cidade uh, que está completamente destruída no, na região de Kiev, a norte de Kiev, e Bucha, como sabemos, Uh, aquele massacre uh, naquela em toda aquela pequena cidade que é bucha. Uh, portanto, não existe um padrão, digamos assim, uh, estas são as três zonas mais perto da capital de Kiev, onde os líderes políticos escolhem visitar, também uh, por isso, porque é uma, é, são três, uh, uh, três locais relativamente perto do centro e faz com que em meia hora uh, os líderes políticos uh, vão a esse local, passem poucos minutos, porque estes locais são sempre visitados pouquíssimos minutos, não é? até por razões de segurança, uh, António Guterres teve 3 minutos em, em Borodianca teve 7 minutos em Bucha, na igreja de Bucha, e teve sensivelmente 6 minutos em Irpim portanto, conseguimos perceber que estas, estas visitas têm que ser muito rápidas em termos, em, termos de, em termos de segurança, obviamente e depois, como há um, há um longo uh, programa ao longo do dia para cumprir, e horários muito uh, restritos, uh, um, essas visitas têm que ser rápidas também por isso, para se conseguirem pôr no centro da cidade, uh, onde fica, por exemplo, o Palácio uh, Bancova, o palácio onde uh, Valodymy Zelensky está desde o início da guerra, e onde é, onde é também expectável que António Costa, quando uh, uh, chegar a Kiev, uh, uh, também irá terminar essa visita no Palácio Bancova com uma conferência de imprensa conjunta.
0: Ora, e uh, sabes bem como, como é que isso funciona? Estamos ainda, João Perfírio, a tentar uh, perceber ou tentar adivinhar o, o que, uh, como vai decorrer esta visita uh, de António Costa. És uh, muito conhecedor da região nesta altura. Como é que é a viagem de Varsóvia a Kiev? Que transportes existem? Uh, conseguimos perceber uh, como é que António Costa chegará uh, à capital da Ucrânia?
1: Sim, António Costa pode chegar de duas maneiras diferentes. Po ambas, ambas por terra porque obviamente o espaço aéreo ucraniano continua uh, fechado e grande parte dos aeroportos completamente destruídos. Existem duas maneiras, há um comboio direto de Varsóvia para Kiev que demora sensivelmente 20 horas. Uh, e existe também outra maneira que é ir de carro até à fronteira uh, ucraniana, atravessar a pé ou atravessar de carro essa fronteira e chegar até Lviv em Lviv, apanhar então um comboio noturno que demora 9 horas de Lviv para Kiev e esse comboio é direto uh, acreditamos nós que essa será a melhor opção para António Costa, porque foi a opção de todos os líderes políticos até hoje excetuando novamente António Guterres que veio de carro uh, todos os outros líderes políticos e líderes europeus vieram uh, Nesta segunda opção que disse, vieram de carro até Lviv e em Lviv apanharam um comboio noturno uh, e que uh, ao início da manhã do dia seguinte já estão uh, uh, em Kiev e já estão a começar o seu programa uh, para esse dia. No fim do dia, um, se António Costa fizer exatamente aquilo que, que os outros líderes políticos que cá vieram uh, fizer, António Costa no fim do dia... Uh, irá apanhar outra vez o comboio para Lviv e depois sim de carro até à fronteira e sairá do país no um próprio dia.
0: Vamos então ficar à espera da tua reportagem sobre a visita de António Costa à Kiev. João Perfírio, fotojornalista do Observador, um dos nossos enviados especiais à Ucrânia, que está em Kiev com o jornalista Pedro Jorge Castro. João, fiquem bem, continuação de bom trabalho. Um bom dia Obrigado. para vocês. Obrigado.